0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Voy a compartiros una sesión en directo que tuve con los alumnos del curso de yoga El curso de yoga para gente normal, sabéis, ¿no? Ese curso de yoga donde tenemos práctica, teoría módulos terapéuticos, sesiones en directo sabéis, ¿no? <ríe> Un podcast privado Así que espero que os guste esta sesión y que disfrutéis de ella Namaste. Fijaos que quería hablar de... de los yoga sutras, ¿no? Los yoga sutras que son tan conocidos como desconocidos y, y, y quería hablar un poquito de ellos. Quería leer la versión o la explicación, la traducción y, y explicación de Swami Vishnu y la traducción y explicación del maestro Yengar, que son, a mí son de los dos que más me gustan porque luego hay como pasos intermedios, pero por ejemplo, Swami Vishnu, la traducción es como muy literal, la, la explicación es cortita y Yengar la... la tanto la traducción es más específica y la, y la explicación es un poco más amplia. Entonces, bueno, pues quería así leeros eh, algunas cositas de los yoga sutras. Y yo iba a empezar por mis sutras favoritos. Pero luego he dicho, bueno, vamos a empezar por el, los tres primeros, que son los clásicos, ¿no? Pero luego he dicho, no, voy a empezar por uno muy especial, que además es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Que siempre nos preguntamos por el Om. ¿Por qué del OM? ¿Qué significa el OM? ¿Si se dice OM? ¿Si se escribe AUM? ¿Qué cómo se dice? ¿Qué cómo se escribe? Entonces he dicho, pues como hay un sutra que habla de esto y su amilismo e ijengar saben un montón de esto, porque no hablamos del OM? Eh, vemos lo que tienen que decir ellos y, y dedicamos la quedada al OM, a la vibración, ¿vale? ¿Os parece bien? Eh, pues vamos a empezar. Yoga Sutras, ¿Vale? Vamos a hablar del OM, que es el sutra del capítulo 1, digamos, el sutra 27. Pero quiero explicar antes, como es del OM, ¿vale? Quiero dar una explicación de qué es un mantra o qué es el OM. Y claro, coges un libro de mantras o alguien te explica lo que son mantras y, eh, bueno, pues hay muchas explicaciones. Pero Swami Vishnu, Swami Vishnu lo explica de una manera muy sencilla y es Tan sencillo y tan potente que ¿para qué, le vamos a, a, para qué vamos a decir más. Vamos a hablar de los, de los sutras. El sutra 1.27 habla del OM. El OM es un mantra en sí mismo. ¿Y qué es un mantra? Entonces, Swami Vishnu nos dice Un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Ya está. Un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Esa es la explicación que da. Y luego dice. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Y nos vamos al 1.27. Hay una característica de los Yoga Sutras... <coughs> Y es que meten eh, la figura eh, de los textos más antiguos de, de los sutras, del de yoga, a lo mejor no lo metían, pero Patanjali mete como novedad en el, en el yoga eh, a Dios, a la figura de Dios, el creador, la divinidad, lo divino, llamadle como queráis, ¿vale? Pero nos referimos a esa figura externa que... De alguna manera, pues está presente ¿no? en, en todo. ¿vale? Esto es lo que Patanjali dice o, o incluye en sus, en sus Yoga Sutras. Lo, lo explico por... o sea, digo esto, ¿vale? Porque el OM al final se relaciona con este... Nosotros lo vamos a llamar sí mismo absoluto, ¿vale? Sí mismo absoluto es esa, es esa figura. Dice Swami Vishnu. En él reside la semilla de la omnisciencia. Dice, él se manifiesta en la palabra OM, el sí mismo absoluto se manifiesta en la palabra OM. Y dice Iyengar, voy a leer primero las, las dos traducciones, ¿vale? Y dice Iyengar, lo mismo, dice, él, el sí mismo absoluto, está representado por la sílaba sagrada OM, llamado pranava. Ah, eh, vale, esa es la traducción, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a continuar. Un mantra es una energía mística encerrada en una estructura de sonido y al sí mismo absoluto eh, se le manifiesta con eh, el pranava OM. Voy a leer primero la explicación de Suamibisnu, ¿vale? La cortita, la de Suamibisnu de Balanda En su libro Meditación y Mantras, que ya hemos hablado de él, dice OM, entre paréntesis AUM, que es como se escribe, la, eh, es la palabra sagrada de los hindúes, es una de las palabras conocidas más antiguas. Hace 5.000 años y probablemente mucho más, era utilizada por los antiguos místicos y sacerdotes sumerios como un sonido secreto. Cuando las tribus indoarias se trasladaron hacia el este, estableciéndose en la, in, en la India septentrional, septentrional, trajeron consigo la preciada y sagrada sílaba OM. En las más antiguas escrituras indias, OM siempre ha ocupado un lugar prominente. Casi todos los mantras e himnos comienzan y terminan con OM. Esta sílaba se utiliza también como mantra, como mantra en sí mismo, siendo considerado el más el mantra más poderoso de todos. Todavía existen en la India incontables leyendas que aseguran que si una persona pronuncia OM con la vibración adecuada y con perfecta concentración, puede alcanzar todos los siddhis, los siddhis son como los poderes del yoga. Bueno, de hecho dice, los siddhis o poderes, que le permitirán realizar todo tipo de, milagre, de milagros, tales como curar, producir lluvia o caminar sobre las aguas. Algunos indios contemporáneos, autoridades en la materia, ofrecen una explicación racional al poder milagroso del OM. Por ejemplo, Swami Sivananda, su maestro, que fue doctor en medicina antes de convertirse en yogi, explica que las vibraciones producidas en las cavidades nasales por la entonación continuada del OM estimulan la actividad de las glándulas hipófisis y pineal. Esto lo dice como médico, que Suami Sivananda era, era doctor en medicina, vale, esto es lo que dice de, de su explicación <coughs> más científica, digamos. Dice, dada la importancia que estos órganos tienen en las funciones psicológicas y fisiológicas del hombre, eso puede explicar parte del misterio que encierra el sonido OM. Y termina. Es imposible describir el significado absoluto de OM, ya que se dice que solamente las personas iluminadas pueden entenderlo completamente. Su vibración es sinónimo de la unión con lo divino. Su significado es la suprema realidad, Satchidananda existencia, conocimiento y dicha absoluta. o sea Satchidananda ch significa existencia, conocimiento y dicha absolutos. OM encierra todas las vibraciones y, por tanto, todos los lenguajes posible, posibles. La palabra y el pensamiento, el nombre y la forma, no pueden separarse, ya que la palabra es un pensamiento manifestado a través de las cuerdas vocales. Todo pensamiento tiene su palabra correspondiente, así como peso, poder, forma y energía. OM contiene en sí mismo todas esas formas de lenguaje y todos los pensamientos. Es la vibración original y el poder divino. Esto es lo que dice en un par de páginas, Swami de Devananda, que sabía un poco de esto, sobre el OM, en el Sutra 1.27 de los Yogasutras de Patanjali, que como decíamos, Patanjali mete esta figura de Dios o del sí mismo absoluto en lo que al yoga se refiere. ¿Vale? Hay comentarios por aquí, os estáis saludando algunos. Voy a, Como digo, voy, voy a seguir, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Luego Jenga nos habla también del, del hombre. La explicación o la traducción la amplía un poquitín, pero muy poquito. Dice, el sí mismo absoluto Está representado por la sílaba sagrada, A-U-M, a u -M, Aum, OM, llamada Pranava. Eh, ahora explico por qué se dice OM, ¿vale? si, si queréis, eh, si se me olvida, decídmelo, ¿vale? Que quiero, quiero leer porque lo mismo lo dice aquí, que no, no lo sé. <coughs> dice, ahí se identifica con la sílaba sagrada OM. Está representado en OM, el sí mismo absoluto está representado en OM. Se considera que OM es el símbolo de la divinidad, es un mantra sagrado y debe ser repetido constantemente. OM es pranava, que significa alabanza a lo divino y consumación de la divinidad. El sonido es una vibración que, como nos dice la ciencia moderna, se halla en la fuente de toda creación. El sonido se halla en la fuente de toda creación. El dios está más allá de la vibración, pero esta, al ser forma más sutil de su creación es lo más cerca que, podamos, que podemos llegar a él en este mundo físico. Qué bonito, ¿no? Porque dice, el, el sí mismo absoluto está más allá de la vibración, pero esta vibración, al ser lo más, la más sutil forma de su creación, es lo más cerca que, podamos, que podemos llegar a él en este mundo físico. Dice, así que la tomamos como su símbolo, el símbolo del sí mismo absoluto. Esta fuente y esencia impersonal de todo ser, Uh, se llama eh, matriz dorada. También es conocida como brahman, que está en cada corazón. Om es el arco y el sí mismo la flecha. Om es el arco. Y el sí mismo individual es la flecha para llegar al sí mismo absoluto. Mediante profunda concentración el aspirante, el sádaka, debe alcanzar la diana, brahman, el sí mismo absoluto para que el sí mismo individual y el alma universal devengan en uno, se conviertan en uno. Dice OM, aunque él todo el rato va escribiendo, escribiendo A-U-M, vale OM está compuesto de las letras A-U-M. La palabra se escribe así y pone el símbolo del OM, ¿vale? Esto que, es, que parece como un 30. Sin estos tres sonidos ninguna palabra puede comenzar, resonar o finalizar en ningún idioma. Estos tres sonidos son universales. Son la semilla, el villa, la semilla de toda palabra. Y termina, dice, las letras A-U-M significan el habla, la mente y el aliento de la vida. Al igual que las hojas permanecen unidas gracias a una rama, toda habla se mantiene unida gracias al OM. OM es el espíritu impercedero, un símbolo de eternidad, divinidad, poder majestuoso, omnipotencia y universalidad. Cuando me dicen, oye, ¿qué es el omnit, Digo, madre mía, como le decía a esto. Pero bueno, qué bonito, ¿no? Dice, voy a repetir esto último. Dice, al igual que las hojas permanecen unidas gracias a una rama, todo habla se mantiene unida gracias al OM. hombre es el espíritu impercedero, un símbolo de eternidad, divinidad, poder majestuoso, omnipotencia y universalidad. Termina, ¿eh? Dice, las tres letras de Om representan los tres géneros, los tres gunas, los tres aspectos del tiempo, pasado, presente y futuro, y los tres Gurus, madre, padre y preceptor. También representan la triada de la divinidad en, en la filosofía india, Brahma, que es el creador, Vishnu, el protector y Shiva, el destructor, se destruye para luego volverlo a crear. Dice, OM, en su totalidad, representa la realización que libera al espíritu humano de los confines del cuerpo, mente, intelecto y ego. Meditando sobre OM, el sadhaka permanece equilibrado, puro y devoto. Se convierte en una gran alma, Mahatma, como llamaban a Gandhi, Mahatma, Mahatma Gandhi. Dice, haya la presencia del ser supremo, eh, perdón, dice, haya la presencia del... Ser supremo espíritu en su interior y alcanza la paz libre de miedo, disolución y muerte. Y esto es lo que dice el maestro Iyengar del O. Alguien creo que estaba preguntando por ahí. Estábamos leyendo el Matsutra 1.27 con las traducciones y explicaciones de Swami Vishnu Devananda en su libro Meditación y Mantras. El otro día hablamos de este libro. Y el maestro Beka S. Iyengar en su libro Luz sobre los Yogasutras de Patanjali. Las portadas pueden variar. <risa> pues esto es lo que dicen del OM. Esto es lo que dicen del OM. Entonces, um, se escribe A-U-M, se pronuncia OM. Aunque a veces hay algunos maestros que indican o que recitan o que cantan, lo recitan AUM. Yo recuerdo que vino un experto una vez, coincidí con un experto en, en sánscrito, el cual eh, recitaba la vaga Gita de memoria, y no solo la recitaba de memoria, que eso ya es alucinante, sino que te explicaba ¿no? la transliteración, luego la traducción, y luego te lo explicaba. ¿no? Yo soy el mayor experto en sánscrito que, que he visto nunca, que he tenido delante. Y le pregunté justamente por esto. claro, me dio una explicación tan sencilla que abruma. Y le dije, Gambira, Gambira se llamaba. Gambira, ¿por qué se escribe A-U-M y se pronuncia OM? Y me miró muy extrañado. Y me dijo, ¿tú cómo te llamabas? Le dije, Jorge. Dice, claro. Y yo para llamarte, yo no digo, oye, J-O-R-G-E, sino que te llamo Jorge. Dice, pues el OM es igual. No vas a decir a -U m sino que dices OM, no las letras, porque se pronuncia así. Y luego hablamos, estuvimos hablando, eh, que por aquí decíais, cómo se canta correctamente. Pues mira, lo decía Carmen. Mira, Carmen, esto va en escuelas, porque yo también le pregunté a este hombre. Este hombre era muy sabio y él nos decía: mira, algunos eh, dicen la O muy larga y luego la M muy, muy pequeñita. Algunos eh, lo hacen equilibrado, que la O y la M eh, duren lo mismo. Y otros, la O pequeñita y la M la mantienen en la vibración. <risa> Eso nos decía él. Entonces, según escuelas, se, se, se dice de una manera o de otra. Si cogemos el libro tibetano de la vida y de la muerte, que lo tengo por aquí, de el Rinpoche, nos habla del Om desde el punto de vista más budista tibetano, del budismo mahayana. Y entonces hace una interpretación del OM diferente, porque ellos no tienen la figura de, ese, de, de esa divinidad omnisciente, um, ¿no? Como se tiene, por eso he explicado al principio, recordáis que hablaba de lo de, de lo de que la figura de Dios o del sí mismo absoluto la mete Patanjali entonces, la interpretación del OM en el budismo no es la misma. Es parecida, pero no es la misma. De hecho, en el en tibetano también el OM es, es diferente, ¿vale? Y, bueno, pues, pues esa es la, esta es la explicación del OM. Esta es la explicación de cómo se escribe, eh, de cómo se pronuncia. Y, me decía Carmen, ¿y cómo se canta correctamente? Pues mira, Carmen, yo te digo, como he visto hacerlo de tantas maneras... Y todo el mundo va re para casa y dice que su manera es la buena, 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 pues hazlo como a ti, te salga de tu sí mismo interior, <ríe> ¿qué te parece? Y, y nada más, esto es, esto es el OM, claro, ya os digo que, que muchas veces es como, uh, ¿y por qué el OM? Y a todos los profes nos preguntan eso no en clase y dices, madre mía, si no me lo sé, o sea, es como que, que no me lo sé, al final... En una frase sería algo así como, como por de, poner de manifiesto el respeto al sí mismo absoluto. ¿no? O como decía Jenga, no, tender esa, esa flecha, ese arco y esa flecha entre nuestro sí mismo interior y, y el sí mismo absoluto. Al final es eso, el hombre. ¿Y por qué tres? Bueno, algunos dicen que es por lo que decían antes, ¿no? la amnistencia, la omnipresencia... El... Bueno. Ya os digo que, que, que cada maestro aquí ya se va, va a tirar para, para un lado. Ya os digo que muchas veces hay gente que te dice que tienes que decir la A, la U y la M. Ah, um, y tal. Yo me quedo con, con esta explicación de este maestro, seguro que hay más. Y sí, Gina, ¿no? Que dice la Trinidad. Sí, sí, por eso. Lo que pasa es que, claro, ahí ya nos metemos en, en, en mucho jaleo. Pero sí, es, es algo así. Ya os digo que, eh, claro, Gina, si se lo preguntas a un budista no te va a decir eso, ¿sabes? Te va a decir otra cosa. Pero bueno, al final es básicamente eso. Dice Carmen, yo tendré que escuchar este vídeo muchas veces, como suelo hacer con todos, para podersele sacar el jugo a lo que acabas de leer. Por eso ando calladita, vale, Carmen. Nada, pues yo encantado. Pero vamos, ya, ya os digo ¿eh? que, que están aquí y no, no he hecho más que, que leeros un poquito... Y nada más, chicos, esto lo tenía para hoy, es poquito, pero creo que es suficiente. Eh, quería simplemente exponeros el. Quería hablar de los Yoga Sutras, eh, quería empezar con mis favoritos, luego quería empezar con los primeros, y luego he dicho, ¿por qué no empezar por esta gran pregunta, ¿no? que se hacen muchos por el, por el OM? Dice Alegra que también se recita 108 veces, es verdad, también. La libertad de cátedra. Es eso mismo, dice, de eso es, y dice Alea, no hay que ser extremista o fundamentalista, no, porque al final es, es que al final estas cosas nos llevan a darle vueltas a la forma, ¿no? nos, nos llevan a dar, os acordáis que el otro día hablábamos del martillo, de, del agujero, ¿no? y al final estas cosas nos llevan a, a dar vueltas a la forma, al martillo, y, y no le sacamos nada en claro, o sea, al final no le sacamos nada en claro. Eh, yo, personalmente, cu cuando me dieron la explicación del por qué se dice OM, por qué no AUM y tal, y he visto a mucha gente decir AUM y recitarlo y, y nunca he dicho, mira, estos no saben. Bueno, pues está bien, porque al final, fíjate que, que dice o sea, hay cosas que no vamos a comprender nunca. Y, no, y, y, sobre, todo, eh, y sobre todo que al final es una cosa que, que es como muy de devoción y, y si dices UM en vez de OMI y, y está toda tu devoción ahí y tal pues está bien joder. pues está bien está bien pues nada más chicos, eh, profundizad en estos libros, el jueves más yo las sutras, no sé si los tres primeros o mis tres favoritos o, o qué, y empezaremos el jueves con respondiendo a Loles a ver si no me olvido, me voy, a, me voy directamente a escribir eh, Sutra 123 en mis en mis notas. ¡Ay! Ah, ¿Para qué sale Eloy? Dice, diría la clave es hacerlo con una sonrisa interior y gozarlo sin apego. Un abrazo a todos. No puedo aportar nada más, Eloy. Lo has clavado. Chicos, un beso enorme, un abrazo muy fuerte. ¡Nada más